millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hjärtligt välkommen till ett uh, nytt avsnitt av uh, Historia som ändrat Norge det är er podcasten hvor jag som en ny gäst varje vecka ska gå i dybden på en annan historisk händelse som i en annan grad har ändrat det landet vi bor i. Du kan säga att det är Harket. Välkommen ska du vara. Tack så mycket. Du är er idéhistoriker, du är er förläggare, du är er författare av flera böcker om antisemitism i Norge, bland annat Paragrafen, som handlar om dagens tema, nämligen Jödeparagrafen, som man kallar det eller Paragraf 2, då är er det kanske i originala norska grundlagen. Det är er Paragraf 2. Ja. Kan som står i den paragrafen? Det står att den evangelisk lutherske religion förblir statens offentliga religion och att jøder är er nektet avgång framdeles som det står. i tillägg så blir det gjort ett ett unntak, et unntak jeg si, men en, en, en et lovforbud kan du se si, mot munkorner och jesuiter. Ja, jesuiter. det är er den endelige, endelige paragrafen. Jesuiter, vad kan er jesuit för något? Det är er en prästorden inom den katolska kyrkan. Ja, okay, så sån superkatolika och gör där de får slå till att Ja, det är er en viss typ katoliker där er en egen mm. egen orden som var väldigt omstritt i hela upplysningstiden också. Och de var förbjudt i en lång period mm. eh, også i andra land och så var det rykte på Eidsvoll om att jesuiterorden var på väg tillbaka. Alltså också av från den katolska kyrkan då, alltså från paven. Skjønner. Ja. Eh, altså, det här är er ju vi kommer ju snacka lite in på det vart. Ja. Det är er ju en ett tema som är eh, framst för att framstå som lite glömt. Det blev nämnt hur skrev historieundervisningen på på gymnasiet, men det blev ja. inte sån var så nog gick väldigt in på. Hur kom du in i den materien här? Ja, det är er en lite sån lång historia, men den korta består egentligen i att jag samman med Trondberg Eriksson och Einar Lorenz, två framragande historiker och idéhistoriker, skulle skriva en stor bok egentligen om jødehatets historia. Mm. och den kom i 2005. Och vi hade en intern fördelning oss mellan om vem som skulle ta hand om vilka kapitler. och mm. jag hade då ansvaret för Danmark Norge. Och i den anledningen så måste jag se på den paragrafen och uppdagat ju då egentligen att det var gjort 
jag vet egentligen si ingen forskning på den. Mm. så man det, var, det, det man stöter på är er de samformuleringarna som går igen och igen från i arv från sekundärlitteratur till sekundärlitteratur. Och jag hade inte då anledning till att gå dypt in i detta så jag måste liksom gömma bak några lite såna generella formuleringar om att uh, nationsbygging och och det var en sån känd formulering om att alltså att jødehat var insut med moders mjölk som en känd präst sa under debatten knyttet, i förkant av egentligen då Värgland reste debatten för att fjärna paragrafen da. så lite baserat på fördomar alltså och den nya nationens bygging och då var den konsekvens av detta att att jødene som en liksom en främmande nation blev blev nektad adgång för övrigt hade det också varit en bestämmelse tidigare i Kristian femtes norsk lov helt tillbaka till 1687 eh så Danmark Norge ja. Danmark Norge ja. eh hade adgång. den hade inte den centrala placeringen självklart och det var mer en omstrejfeparagraf kan man se. Si. Och det var gjort undantag för den genom lejdebrev från kungen. Så, så det var olika ting men allt detta gjorde att jag blev en på vad om det fantes materiale, om man kunde gå in och finna lite mer tydliga svar på vad det skyltes om det skyltes liksom överleveringar från den kristna medelålder och och liksom om det var folkliga bondske föreställningar som låt i grunden eller om det var något annat det var trots allt en ganska förnem församling, även om vi liker att lyfta fram bönnen och vi liksom feirar den demokratiska grundloven så var det jo, var jo riksforsamlingen på Eidsvold dominert av folk med ganske mye oppe i skallen, for å si det forsiktig. Ja, en, Godt lærde mennesker. Det vi da ville kalt elitefolk. Ja, ja. Så, så det blev på en måte mitt prosjekt etterpå, helt som privat. Det var liksom å finne ut av hva var dette for noe. Hva skyldtes det? Finns det papirer? Finns det dokumenter efter forsamlingen på Eidsvold? Hvor man kan gå mer presist in og finne ut hvem var det som foreslo det? Hvem innførte det? Hvordan begrunnet de det? Så det, det blev projektet. Det är er ju lite sån vi är er ju glada i 1814 och grundloven ja. sånt som ett land. Absolut. Och eh, ja, jag fortsatt. Ja, du är er det du du, du brukar väl ett tro formuleringen i boken när som du brukar som ett citat där inte Europas mest liberala grundlov. Men ja. det det är er ju en stor eller det här verkar ju inte så framstående er liberalt det här då. Nej, altså det er den mest liberale grundloven, men minst liberale paragrafen knyttet til jøder. Så, ja. så det var liksom, den står i et veldig spenn. Den kommer jo som grundlov in på et interessant tidspunkt. Du har liksom haft en fransk revolution, du har haft Napoleonskrigene, du har haft en voldsom debatt om behovet for skriftlige konstitutioner i hele Europa, mm. og du har haft forsøk på å innføre dem både her og der, og så har du Napoleonskrigene, Och du har 1814 akkurat på det vippepunktet hvor denne liksom frihetsrevolusjonen som har er slått over i både terror och i undertrykkelse vipper over og man får igen kontroll over kontinentet i, liksom, I lys av mer i anførselstegns reaksjonære krefter. Mm. Så du har Wienekongressen og Wienekongressen er på en måte det vendepunktet fordi for jødene i Europa så hade det perioden fra 1789 og frem under Napoleons bajonetter og så videre, langt på vei også vært en sånn frihetsperiode, hvor de i flere og flere steder fikk rettigheter, mm. som de tidligere overhovedet ikke hadde hatt. Det sker jo da en reversering av veldig mye av dette etter Vinkongressen i de neste 15 årene, i hvert fall frem til 1830-tallet. 1814 akkurat midt imellom her. Så det vi får i Norge er jo da en revolusjonsgrunnlov, 
men samtidig en grundlag som da ikke inkluderer jødene i den revolutionen, men tvert imot placerar dem på utsiden av det som er forbrødringen av det menneskelige fellesskap. Og det er jo et tankekost der du sier at i Danmark-Norge så var det, altså selv om det fortsatt var en ganske streng lov, så var det unntak men det öppnas det inte för i det hela att den norska grundlagen det är er rätt att en instramning ja det är er helt klart en instramning och det som det är er väl något annat som sker samtidigt här då exakt det har du haft jöden har på något sätt varit reglerat av ett förhållande mellan en enevoldskonge i en viss förstånd mm. eh, var jöden har varit undersötter eh, nu det spärrsmål som nu kommer upp i Europa är er ju förhållande mellan inte mellan undersötter och konge men i större grad mellan borgare och stat mm. eh, så det är er liksom en modern vändning liksom i europeisk politisk historie som sker i disse årene da, efter den franske revolution. Um, og um, i Danmark så, det som også er interessant i den sammenheng da, er jo at jødene får sitt såkalt borgerlig fribrev bare noen uker før det motsatte sker i Norge. Så det, altså det er en slags sånn opphevelse av liksom jødeforfølgelse, eller hvordan Ja, si jeg vil ikke si det så sterkt som at det er en opphevelse av jødeforfølgelse, men det, det har varit en, en, et arbeid i Danmark og en debatt i Danmark i mange, I mange, mange år, egentlig, helt fra, som en del av den europeiske debatten også, hvor det reises krav om at jøder skal inkluderes i større grad som borgere. De, de blir ikke fullkomne borgere i Danmark heller, men de får et fribrev som ger dem Eh, veldig mange av de eh, avspärringen de har haft for att kunne integreres i det danske samfunnet, de oppheves da. Mm. Slik at, eh, at 1814 for danske jøder, det feides jo som et eh, frigjøringsår, for å si det sånn. Og samtidig så sker jo dette, i Danmark er det på den tiden 2400 jøder eller noe sånt nå. Norge er det jo ingen. Eh, fordi i hele denne perioden hvor Danmark også har tagit in jøder og haft jøde bosatt i Danmark, så har det fortsatt under det danske enveldet vært forbudt å ha dem i Norge. Mm. Men det har vært unntak. Det har fremfor alt vært knyttet til det er såkalte leidebrev som kongen kunne utstede, hvor han gjorde unntak fra bestemmelsene, fordi det var behov, staten hade behov for å gi jøder innreise. Det kan ja. være forvillelse for forretningssaker og annet. Mm. Og speciellt så var det unntaket, og det var presisert i, I, I lovverket, for såkalte portugiserjøder fordi man hade föreställningar och inte helt ubegrundat kanske eh, om att de representerade liksom handelshus eh, hvor man hade behov för deras finanser. Ja. Eh, og det var också perioder i Danmark hvor man eh, hvor man lockade till sig öder då, för staten hade behov för lån etc. Och det är er en av de paradoxerna som uppstår i Norge då efter detta absoluta förbudet, alltså hvor man inskärper detta, det är er längre rum för lejdebrev. Kungen har inte någon skulle sagt, han är er underlagt grundlagen för att säga si sånt. Grundlagen sätter ett absolut förbud. och så kommer ju det är er en längre historia och den tillhör på något Frode Ulven som gjorde detta funnet. Han var den andra som skrev om paragrafen samtidigt med att jag gjorde det. det är er ingen tvivel om att paragrafen de första åren efter 1814 blev blev väldigt fast för att säga si sånt. Jöder okay. som kom in, enten var en förlis eller en missförståelse kom över gränsen, de blev exporterade ut igen. Och de fick till dels tunga böter och det var en ganska allvarlig allvarlig sak alltså. det som skedde var att Norge efter några år kom i en skvis på grund av statskällen till Danmark i förbindelse med lösrivelsen. Og som en del av Norges selvstendighet, så skulle Norge selv stå for den utbetalingen. Og dette blev et kritisk punkt i forhold til senere kong Karl Johan. Og han var altså ikke villig til å 
bære, altså hvis han skulle bære den norske statskjelden overfor Danmark, så var også den norske selvstendigheten egentlig satt under press mm. innenfor den nye, nye unionen med, med Sverige. Ja. Og det som sker da er jo at de smugler in for å si det veldig kort da, de smugler inn jøder for så på kaninmelån. Ja. Så, så de samme som da egentlig i en viss forstand har, altså den samme staten som da har et grunnlovsforbud mot jøder over grensen, de smugler jøder in over grensen. Ja. for å kunne sikre sin egen selvstendighet. Så det, så det er et, et ytterligere paradox da, i den historien. Ja, det er historien. veldig merkelig. Men hvis vi måtte spole ja. litt tilbake da til, til 1814, ja. som vi ser starten av 1800-tallet, og det har skjedd mye i Napoleonskrigene og Vinkongressen, ja. og, og ekstremt mye. Eh, og, men, eh, og Norge skal jo få sin egen grunnlov. Ja. Eh, hvis vi skal gå litt sånn, det er jo en egen episode egentlig, ja. men hvis vi bare sånn forklarer hvordan det fungerer, var det bare alla har ju fått det här maleriet med ja, ja, ja. Eidsholmen i salen. Var det så enkelt så att man så bara ned i ett stort sal och sa nu har vi grundlov här er punkt A här er punkt B eller hur den sattes det här igång den processen här? Ja, det är er ju ett långt svar på den på det frågeställan, men du kan se si, starten på det är er ju freden i i Kiel. Ja. Hvor liksom stormakterna bestämmer att Norge ska gis till Sverige från Danmark då. Da og den danske kongen blir på en måte tvunget til å avbinde sig med det, og det er en del av arrangementet for å sikre resten av Danmark også. Og da reises det en debatt, og det blir et stormøte på Eidsvold i februar, altså Eidsvold hvor senere riksforsamlingen samles hos Peter Anker, og da argumenteres det overfor den norske prinsen at det er en rett kongen ikke har. Altså kongen eh, er gitt suverenitet over dette landet av folket, mm. eh, når han kan ikke gi den suveriteten videre, han må gi den tilbake til folket. Ja, han kan ikke gi oss bort til noe annet, liksom. Nei. Nei. Så, og, og det er egentlig det som sker gjennom denne grunnlovgivende forsamlingen, det er at prinsen velger å ta konsekvensen av det resonemang og aksepterer det, eh, og går god for da at eh, det skal være en grunnlovgivende forsamling, grunnloven skal skrives, eh, kongevalget skal foretas på grunnlag av och innenfor rammen av den grunnloven, og, grunnloven, ja. og kongens eh, suverenitet, for å si det sånn, da, eh, den er på en måte, trukk, grensene for den er trukket opp i den samme grunnloven. Da. Og dermed så får du altså får du visse valgforsamlinger og forskjellige, og så samles da den gjengen på, på Eidsvold, da, som er eh, representantene som skal gi Norge en grunnlov. Mm. Eh, og de samles da 10. april, og holder det gående til 17. mai og, og litt forbi. Mm. Et begrepp du bruker I, I boken som du må hjelpe meg å forstå, det er ja. konstitusjonskomiteen. Ja, det er jo i vår samling nå, som vi nå snakker om å om skrive selve grunnloven, den avgjørende gruppen av utvalgte medlemmer av den utvalgte riksforsamlingen. Ja. Så det er liksom en, den, det er, det er elitegruppen, konstitusjonelt, for å si det sånn. Det er de som skal eh, samles for å trekke opp i første runde eh, grunnsetningene som hele grunnloven skal utvikle seg. Mm. De har jo bare noen uker på seg. Eh, så de samles da eh, der særlig mellom i forhold til liksom, denne debatten, paragraf 2 og så videre, så skjer jo debatten i konstitusjonskomiteen i midten av april, 13. til 15. april. Så det er første gangen eh, dette kommer opp. Eh, det, det utkristalliseres da uh, 11 grundsättningar och den åttonde grundsättningen uh, er uh, den lyder rätt sådant slik den evangelisk lutherske religion forblir statens offentlige religion alla religionssekter tillstädes fri religionsövelse dog är er jøder fremdeles utlokkede fra adgang til rik mm. 
Så, så det interessante med den, det er jo at det som på en måte er grundsetningen som ligger til grund for paragraf 2, det er at det skal være religionsfrihet ja. under en evangelisk-luthersk statsreligion, men hvor jøder er utelukket. Ja. Eh, denne grundsetningen, den blir lagt frem og vedtatt i, eh, den blir lagt frem først for eh, riksforsamlingen, godtatt som grundsetning så blir så nästa skritt då är er egentligen att hela grundloven utvecklas på förslagsnivå av konstitutionskommittén för framläggelse och debatt i i riksförsamlingen. Ja. Så den andra gången detta spörsmål blir diskuterat är er 4 maj. Och det är er egentligen då du har debatten i riksförsamlingen hvor paragraf 2 blir vedtatt. Så, så det er en process her, men interessante for mig med den processen da, det er egentlig at du kan se at ideene til at dette skulle inkluderes, det kommer i konstitusjonskommittéen. Ja. Det er jo forut for dette, så er det kommet in en rekke eh, utkast, forslag til, eh, altså konstitusjonsforslag fra forskjellige av de som, og også noen som ikke deltar i riksforsamlingen, Og det er vel i tre av de forslagene så er det inkludert en eller annen begrensning av jøder, men det er ingen eksakt lik formulering. I Adler og Falsens utkast for eksempel, så er det en, så er det en, så er det fri religionsutøvelse for kristne religioner, men det er ikke noe eksplisitt unntak for, for jøder i den. Mm. Så det er klart at hos Nikola Berglands forslag så er det det derimot, men det er formulert på en annen måte. Så Så det er ikke noe tvil om at, og det er de to viktigste, men det er ikke noe tvil om at selve denne formuleringen som da blir stående, kjernen i den, den utvikles i konstitusjonskomiteen. Mm. Og derfor så blev jeg veldig opptatt av hvem som satt der, hva man kunne finne ut om av, ut fra protokoller, brev, samtidige ja. kilder, eh, hvordan det ble argumentert, og hvem som argumenterte for dette, og eventuelt hvem som argumenterte mot. Ja, for du trekker frem, det er vel tre navn du trekker frem. Ja. Eh, vi kan jo ta en og en. Eh, det første er jo en du nevnte allerede, ja. eh, Nikolai Vergeland. Ja. Kanskje mest kjent i dag for å være far til Henrik og Camilla Collette. <laughs> Absolut. Men eh, hva rolle har han i dette her? Eh, han har en veldig sentral rolle i det. Ja. Eh, han tilhørte jo såkalt, kan kalle det svenske partiet, eller hva du vil. Eh, altså de som ønsket, de som ønsket løsrivelse fra Danmark, mm og de som ønsket at Norge skulle gå in i en union med Sverige, i motsetning til Falsen, og også i motsetning til, til Sverdrup, så er den tredje av de som på en måte er mine hovedskikkelser. Da. Ja. Det kan sies mye om han. Han var jo ikke blant de mest populære arbeidsvold, han var åpenbart blant de mest retorisk begavede. Han hade jo høye forestillinger om det selv, så han blev en møteplager langt på vei. Eh, veldig vidt i taler, og blev gjentatte ganger bedt om å sette seg, liksom. Eh, men hade et høyt selvbilde, hade en bakgrund som utdannet teolog ja. i København. Eh, og bakgrunden forut for det, familiebakgrunnen, var jo en fattig gutt fra Bergen. Eh, så han kom in i andres beskyttelse og, og fikk en kometkarriere, kan man si, på, på det, I, I forhold til det som var hans sosiale status. Eh, og eh, blev bland annat tatt under vinger av liksom, det som kanskje var den største sånn, kulturpolitiske skikkelsen i København i de årene, nemlig Daniel Gotthilf Moldhaver, mm. som er den som bygget upp det kongelige danske bibliotek. Uh, han var også professor i teologi han hade han hade värv överallt uh, Og och Nikola Bergland blev en slags yngling fra han. Uh, 
Mm. Vi kan komme tillbaka til det, men han var jo også en som producerade texter om jøder. Det var i spanske jødene og inkvisisjonen var liksom hans speciale og utgav et par tekster om dette, som jeg tror i hvert fall indirekt har haft haft betydning. Men Nikola Bergland, han blir da en central skikkelse, ikke bare i dette spørsmål, men i en rekke spørsmål. Men dette er det spørsmål hvor han og hans nesten si arvefiende under, eller arkefiende under debatten på Eidsvoll, nemlig om Geo Skverdrup, her fant de sammen. Mm. Skverdrup stod på den andre siden, sammen med Falsen, de var ganske tett forbundet. Skverdrup var vel den av de som deltog i riksforsamlingen, som var den tyngste intellektuelle som professor i gresk fra København. Han var virkelig en internasjonal stjerne. Og du, som du nevnte, han var en av de som fremmet det her, disse grunnsetningene? Han fremmet jo, alle disse tre satt i konstitusjonskomiteen. Ja, ja. Alle disse tre deltok i debattene. Og så er, så er problemet selvfølgelig i forhold til konstitusjonskomiteen at det finns ikke protokoller for selve diskussionen der på samme måten som det gör fra riksforsamlingen. Så det du vet er på en måte hva ble foret inn av materialet i de møtene, og hva var det som kom ut av dem. Ja. Eh, og så må man liksom gå, eh, når, man da, når man da ser fra debatten i eh, riksforsamlingen, hvem som mente hva, så kan man også slutte sig frem til hvem som mente hva ti dager tidligere. Mm. Så det gjorde på en måte, jeg prøvde å identifisere på en måte hvem som var on the record på en eller måte for att ha en klar holdning i dette spørsmålet, og hvem som kan mistenkes for på en måte å ha fremmet det, eller som man vet har fremmet det. Og så gick jeg videre derfra til deres egne papirer, journaler, brev, etc. Men, eh, altså, Nikolaj Vergeland, du nevner at han var utan i teologi, så jeg antar ja. han var ganske kristen. Kan det altså, det her antisemitismen hans da, hvis man kan kalle det det, ja. er det begrunnet noe i hans religion, tror du? Er det det? Nei, han er veldig klart politisk, sånn som jeg sier. Okay. Altså, ut fra argumentasjonen hans og så videre. Ja. Så det er, det er, hvis vi skal bruke dagens begrep, litt sånn tilbakeskuende antisemitisme, mm. Uh, og det kan diskuteres som det er riktig eller ikke å bruke det begrepet i og med at det er fra 1870-tallet men, men, uh, men hans jødekritikk da, for å si det på en måte, eller hans kritikk av det jødiske eller antijudaisme den er, den er veldig politisk uh, formulert og argumentert mm. uh, når det gjelder prestene på Eidsvold så var de delt liksom. så okay. du finner blant dem som opponerte på dette så finner du prester det var ikke mange som opponerte, må sies, men det var noen få, og et par av dem var prester, og det var et par av de mest aktive på den andre siden som var prester. Så det er ikke et sånn helt klart bilde, men, men det bildet du derimot får, det er jo at alle de dominerende her sånn, de var veldig innforlivet og oppmerksomme på den europeiske debatten i samtiden. Mm. Altså de var ekstremt opplest. Uh, når du går på Falsen for eksempel så holdt han det som var av de viktigste tidsskriftene de hadde virkelig fingret på pulsen mm. jeg vet også, altså, og det er en helt avgjørende kontekst her, i Danmark var det en stor jødefeide, altså en skriftlig jødefeide i 1813, altså sommeren før altså en, en debatt mener du? en debatt, ja. altså hvor du ble publisert liksom 40-50 skrifter, ja. i hvert fall Eh, små pamfletter og forskjellige eh, for og imot jøder. Og det var jo spørsmålet om jøders borgerett mm. som, som var i centrum for det. Men den debatten igen, og dette er veldig typisk hvordan den debatten har varit ført opp gjennom tiden, eh, den moderskipet, den debatten for å si det som ble sendt ut først, det var en tysk bok eh, Moses og Jesus av en eh, skribent som heter eh, Fredrik Bokholz. Den kom opprinnelig i 1802-1803 eh, som en del av Berlin-debatten. 
altså den såkalte Grattnauder, Grattnauderstriden, ble den kalt da. Det var en kjempedebatt, altså, hvor det kom ut 200 bøker, liksom. Mm. Og det handlet også, det var også en del av, det var en respons, ikke sant, på opplysningstiden, på kraven om jøders borgerrett, og så videre, og så var det jo da kraven om at de ikke skulle inkluderes, ikke sant, det ble slått tilbake, jo. Så det kom voldsomme utfall mot jødene. Og denne tyske debatten, den flyttet seg til den danske debatten, hvor en av bøkene fra den tyske debatten blev oversatt og utstyrt med et, også til dels redigert litt om, så det blev litt, litt mindre moderne, vil jeg si, i argumentasjonen. Men Bokholds bok var det en veldig kjent dikter som heter Thomas Thorup, som da oversatte på en ganske fri måte og utstyrte med 100 siders introduktion. Og det var starten på den danske debatten. Og vi vet jo at disse... Denne boken, for eksempel, den har Sverdrup har lest den. Du ser forskjellige spor etter dette i, I dagbøker og journaler og så videre. Så Bokholz ble lest også i Norge. Ja, så det er en godt belest gjeng det her, altså. Veldig godt belest, og det var jo ikke bare det jeg fant når jeg gikk inn i dette. Det var jo en, en helt enorm kunnskapstørst på historiske, politiske, samfunnsaktuelle temaer. De holdt tidsskrifter, de leste alle de store filosofene som samtidstenkere, liksom. Mm. Altså, Kant, Rousseau, eh, Herder, eh, you name it. Kjente navn for oss som har historiefilosofi. Og så videre, ikke sant? Altså, det som liksom i dag er klassiker i den eh, europeiske filosofien, ja. de var jo liksom, de skrev på ti års avstand fra disse gutta. Eh, en annen person på listen, neste mann, eh, ja. kan spare store til slut, men Georg Sverdrup da, et navn ja. som kanskje mange, for eksempel hvis du studerer på UU, mange kjenner til navnet hans. Ja. Hvem er han i alt det her? Du, han er jo, som jeg sa i sted, han er den store stjerne. Mm. Altså, han er jo noen år eldre enn, enn Falsen, eh, og vel også Vergland. Eh, og han har jo etablert sig i København som professor i gresk. Han har vært i Göttingen, eh, og han har spist eh, middag med de store gutta, for å si det sånn. Eh, så han har jo studert under Eichhorn og Schlösser, og det som liksom er store, universale historikerne i Europa da. Ja. Han kommer tillbaka til København og er da en veldig populær foreleser, og blir etter hvert da professor på det første universitetet i Oslo. Mm. Han, han og Falsen har et sånt parløp egentlig. De er veldig tett på, på prinsen, begge to, og de, de er vel de kanskje dominerende kreftene liksom, på den selvstendighetssiden som ønsker den danske prinsen som konge mm. eh, og det er jo det er, er begrenset med hva du finner av materialet av Sverdrup liksom, som man selv har skrevet han er jo kjent for sine oratoriske foredrag og så videre men han producerade jo nesten ingenting eh, og det er noen brev Og det er noen brev fra ham som gjør at du på en måte kan avdekke litt hva som er nettverket han, hvilke filosofer han leser og den type ting. Men han er altså gjengitt i riksforsamlingen, så det er ingen tvil om hvor han stod i dette spørsmålet. Ja. Han er en av de som, det er vel to av de tre jeg snakker om, som snudde i forbindelse med den debatten som Henrik Vergland reiste i to år før, Sverdrup, som var Verglands chef en periode, og som stod han på mange måter nær, han snudde, eller ga beskjed om at han sympatiserte med opphøvelsen av paragrafen. Mm. 
Nikola Vergland snudde i full offentlighet, mm. men på en ganske underfundig måte. Ja, vi kan ta det Falsen døde tidligere, men ja. han snudde på ingen måte. Nej. Ja, for la oss ta han da. Ja. Grunnlovens far, han som står ja. i midten av det der kjente Eidsvolls-bildet, ja. Christian Magnus Falsen. Ja. Altså, han har jo for første en ganske viktig rolle i grunnlovens utforming, må vi vel kunne si. På absolut alle måter. Ja. Altså, det diskuteres jo om det er berettiget å kalle han grunnlovens far eller ikke, men det er en litt sånn hypotetisk diskussion. Ja. Han hade en helt avgjørende innflytelse på hvordan denne grunnloven blev. Og det er ingenting som tyder på at jødeparagrafen var et unntak i så måte. Nej, for sånn jeg har skjønt det, så har det vært sånn, før denne boken kom, så har han på en måte blitt litt sånn frikjent, hvis du kan bruke det ordet. Ja, det henger jo sammen med at ikke du finner spor efter dette i han i den, det utkastet som han skrev sammen med Adler. Ja. Derimot, så hvis man liksom har gått et skritt lenger da, så kan man jo finne altså falsen... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Uh, var ju extremt aktiv som opinionsstander också efter 1814. Han var aktiv på Stortinget, han var också aktiv som tidskriftsredaktör uh, och i uh, det tidskriftet som heter Norske Tilskur, som han etablerat i Bergen sammen med Jonas Rein og Foss, så är er det en debatt som egentlig er, jeg tror den er fremproposert av att han ska skrive en sån genomgång av grundloven, ja. så han annonserer det i sitt eget tidskrift. Så kommer det in ett inlägg fra en fra Glogau, Henrik Glogau, som är er jødisk opprinnelse, men har er døpt i Bergen i 1813, og som reiser spørsmålet liksom i full bredde, hvorfor denne intolerant prøverafen i den liberale grunnloven. Ja. Det er en veldig sånn hjerteskjerne lesning, og Falsen svarer veldig krast og gir en begrunnelse. Og den begrunnelsen, det er den begrunnelsen han mener å huske fra tre år tilbake, da du satt på Eidsvold. Så det er, liksom, det, er, det, er det fylligste materialet i form av begrunnelse. Det er altså tre år på, men det er falsen selv som da for alvor kommer ut av det skapet. Ja, kanskje denne begrunnelsen er veldig spesiell. Kanskje snakke litt om den? Jo, altså det er jo... Det er... Kan du igen i någon av dessa punkterna? 
Et av dem er fordi, en, fordi jøden aldrig kan bli god borger av noen stat hvor ikke jøder regjerer. Det er en av de argumentene Palsen bruker. Hva begrunner han det med? Altså, hvorfor skal ikke en jøde være en like så god borger som hvem som helst andre? Fordi, og det er jo, henger sammen med hans forestilling om, et, om en sammensvergelse av jøder. Ikke sant? Jøder eh, i denne forestillingen, som du finner igen i all den litteraturen, eh, Nikola Wergeland har den i sitt eget grunnlovsutkast, eller han argumenterer et brev, er det riktig nok, i 1814 från Eidsvoll, hvor han sier det samme. Det, det som Falsen har føyet til, er at han accepterar at det kan være en god, der hvor, god borger der hvor jøder regjerer. Det sier ikke Vergeland om. Men poenget er at de er en stat i staten. Det er enkelt, og det er et argument som, som Sverdrup har brukt på Eidsvoll. Det er en forestilling, det er opprinnelig en forestilling som blev använt väldigt mycket mot jesuitene på 1700-tallet. Nå er den via fichte faktisk i et sånt kommentar til den franske revolusjonen eh, overført på jødene. Mm. Eh, og det forteller litt om ja, ikke sant? hva er det de har lest her? Altså, hvor har de dette fra? Eh, det, er liksom, det, det er et helt sånt centralt argument. Det er at jødene hjelper hverandre. Eh, de hater alle andre. De er en sammensvergelse, og han har mye verre formuleringer enn dette, mm. men de formuleringene har han eh, i forbindelse med det andre svaret. Fordi uh, han ger en sån lite fyllbegrundelse här och så får han och jag kan se si lite mer rätt på om vilka andra punkter som är er i den. Uh, han skriver för exempel att en utlåtelse av del som nödvändig för statens lycka. Ja, så det är er liksom ett uh, representerar en trussel mot staten. Ja. den staten som ska byggas upp då. Det är er ett dramatiskt argument liksom. Ja. Ja. Uh, och uh, Han sier også at han vil forsikre, seg, han vil forsikre om at han vil motsette seg en hver forandring av paragrafen, og gjøre alt som står i hans makt for å sikre at den blir stående. Så han er veldig tydelig nå. Veldig tydelig. Eh, og da svarer eh, Gloga på dette, eh, igen eh, helt sånn hjerteskjerne, når man leser i dag. Og det Falsen gjør da, eh, det er at han ikke svarer selv, men han oversetter en artikel av, eh, ikke en artikel, et utdrag av en bok, som egentlig er en anmeldelse av en bok. Eh, og det er en av de store skikkelsene liksom, i det som er tysk antisemitisk historie. Eh, Fris, Jakob Fredrik Fris, mm. som er en berømt eh, filosof, liksom på nivå med, med Hegel i, I Tyskland. Eh, og og det, er, det, er en, det er en voldsom pakke, altså. Okay. Eh, og, og, og dette er en tekst som også Falsen et halvt år før den debatten har referert i en fotnote hvor han kommenterer en tysk anmeldelse av den norske grunnloven. Mm. Og der handler det om at jødene slutter sig sammen som pakk. Og, altså det er, det er en veldig sånn, uh, aggressiv tekst egentlig, altså, som man parafraserer. Uh, så det er ingen som helst tvil om at uh, falsen ut fra en uh, hvilken som helst definisjon man bruker i dag uh, ville vært karakterisert som en antisemitt. Riktig. Altså teksten er antisemittiske. Uh, så, uh, og, og han, uh, det er ingen spor etter endringer i, I falsen holdning på dette spørsmålet. Uh, han dør jo i 1830 da. Mm. Du, du nämner ju att alltså Tori ska ju snus i alla fall delvis senare men när du liksom när du fann ut det här när du fann dessa tingena i i forskningen ja. ehm det liksom intrycket lite att dessa stora folken alltså Nikolaj Wergeland är er ju mega känd falsen blir kallt grundlovens far Sverdrup har väl universitetsbiblioteket här i Oslo jag uppskattade sig alltså dessa kunskapens män ska får du nog nytt ser du ett nytt lys Ja definitivt det är er nog inget vill om men jag måste också se si att eh, 
Jeg må også si at jeg ser det min nyttelys på den måten at uh, veldig mye av den samlede liksom, intellektuelle kapasiteten de besatt uh, er jo mye mer imponerende enn det jeg hadde forutsett med. Mm. Altså, både det gjelder alle tre. Altså. Så jeg, jeg tror nog kanskje at det beste man kan ta, ta med sig ut av dette nå, det er at denne, altså, det er ikke et argument mot kunskapsbyggingen, det er ikke et argument mot den intellektuelle appetitten eller noe sånt noe i det hele tatt, men det er at det er ikke, det er ikke en garanti mot disse blinde flekkene. Nei. Uh, det tror jeg veldig, altså, å ha den selvreflektionen med sig in i uh, in i den debatten man fører i dag også, enten det er om det ene eller det andre, det tror jeg er ganske avgjørende. Mm. Uh, det hjalp ikke dem til å navigere, Nei, de... da de uh, trengte det. Landet på seg feil. Uh, og, og, det, og det var jo ikke sånn, altså, enkelt av dem var jo også da i stand til på en måte å manøvrere seg ut av dette igen når tidsånden skiftet, og de liksom fikk nye perspektiver inn og så videre. Mm. Men, men den kollektive liksom, forblindelsen, uh, som som satte in och som du ser sporen efter här sån den den är er, uh, er liksom en viktig lärdom att ta med sig. Ja. Och jag tror att vi är er fri för den själv eller. Alltså detta är er ju inte alltså jag sitter inte nå när jag säger att det är er antisemitisk tanke och jag säger inte nå att de uh, att de på något som helst måte är er, uh, liksom ansvariga för det som skedde 150 år, ikk sant? Nej nej nej. Ja. Det är er inte det vi snackar om. Men 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 uh, samtidigt så är er det avgörande uh, perspektiv vårt då. Det är er att se finns det sammanhänger här, ikk sant? Alltså finns det sammanhänger mellan fördomar och folkmord? Mm. Uh, er är det ingen sammanhäng eller är er det en sammanhäng? Uh, og det är er helt klart att man må både uh, ha blick för skillnaderna ikke minst forskjellen i tid, men man må også være nysgjerrig på å kartlegge om altså når, akkurat når er det dette på en måte slår over i noe som, som rammer så grensløst. Hvordan, ja. I hele den debatten vi fører om, om hvordan det var mulig. Og jeg synes også, altså, et argument mange av de jeg har snakket med om den episoden her, når jeg skal researche ja. det, for et, en ting du nevner i boken også er at jødene er en stat inn i en stat, fordi de har ja, ja. sin egen grunnlag for å være en moseloven, sant? Ja, 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 ja. Der. Uh, det er jo et argument som man for eksempel har brukt mye mot islamske innvandrere i, ja. I, I Norge i dag, da, og i resten av verden også. Um, Hvis vi måtte begynne å se litt fremover da, eh, ja. en ting som jeg synes er interessant er jo eh, mye av det man har lært ja. som en sånn unnskyldning for hvorfor jødeparagrafen er der. Ja. Du nevner også noen i boken din. Eh, blant annet, altså det er et par punkter da, det er for eksempel det her med at eh, det her var egentlig bare litt sånn uhell, fordi det her var en forhastet lov. Ja. Men det er ikke det inntrykket jeg har nå da. Nei, det, er, det mener jeg bare har sprøyt. Ja. Eh, altså for det første så var den ikke, eh, det sier jo Nikola Bergland, sier det jo selv, at det var, det var liksom elaborasjoner, og det var liksom, de, dette var noe de holdt på med. Ja. Alt her var jo forhastet, hvis forstand, og det er jo sånn sett et enormt imponerende arbeid de gjorde. Med hele grunnloven, ja. At de fikk ja. hele denne grunnloven på plass innenfor den korte tidsrammen, så det er klart at de, de, de det var ikke grenselig, men, men det var jo ikke tilfeldig at den kom inn, den kommer inn i grunnsetningen den kommer in av de mest reflekterade av dem som ikke för första gången började och skisse på konstitutionella texter då de satt på Eidsvoll, mm. men som hade hade detta som en lidenskap. Altså de satt ju egentligen och och skrudde samman det som på något var uppskriften på en på en ny nation då för att säga si Och i den nationen utifrån deras föreställningar, utifrån deras läsning i samtiden, utifrån den debatten som blev fört, så kunde inte inkludera judarna. Det, det er det perspektivet de har når de sitter med det. Det er ikke tilfeldig. Nei. Ja, for en annen ting er jo så, og det tror jeg til og med selv Henrik Bergland brukte ja. når han prøvde å oppheve loven, at dette var bare noen intolerante bønder ja. som hadde tvunget inn 
Ja. Det virker jo heller ikke som det stemmer. Nei, altså, der er det også en sånn litt sånn interessant, hva skal vi si, misforståelse i overleveringene, tror jeg et stykke på vei. For, når det gjelder Henrik Werglands egen fremstilling, så tror jeg nok han hadde et pragmatisk sikt mot det. Han gikk ikke hardt løs på liksom selve grunnlovsfedrene i det hele tatt. Han påpeker det, men han, han går ikke strupen på dem i det hele tatt for dette. Han prøver heller å skrive det på kontoen for misforståelser og den type ting. Det gjør det sannsynligvis lettere liksom, å redde hele, sant, i en periode hvor man da ønsker å beskytte grunnloven mot endringer. Eh, fordi hvis du først begynner å trekke den ene tråden, hvor ender du da, ikke sant? Ja. Eh, så for ikke liksom, utfordre liksom, hele denne forestillingen om at grunnloven lå fast, da, eh, så tror jeg nok at det kan ha vært et element her av at man finner bortforklaringer, rett og slett. Eh, Og det er, men det som jeg synes er fryktelig interessant da, det er jo at de begrunnelsene som dukket opp og som var dominerende i debatten i forkant av to og før og gjennom hele 40-tallet for å få opphevet paragrafen, altså de som var motstandere av det, deres argumenter er på en måte blitt ettertidens forståelse av begrunnelsen for hvorfor den blir innført. Riktig. Og det er feil. Det er rett og slett en liten feil ja. i vår historiefortelling. Det er rett og slett en feil i vår historiefortelling. Ja. Det var ikke bondestand og handelsstand som pushet den inn. Det kan godt hende, det vet ikke jeg, det kan godt hende at bondestand, det er sannsynlig til og med at både bondestand og handelsstand var, var tilhenger av at den paragrafen blir innført. Det tror jeg nok. Men det var ikke de som førte den inn. Det var de intellektuelle stjernene på Eidsvold. Og de førte den inn I, med, med basis i lesning av det som var eh, samtidsdebatten i eh, Berlin, Paris, København og så videre, som de fulgte veldig, veldig tett i den tidsskrifter. Mm. Vi skal gå in på, på hvordan den ble opphevet straks, men bare eh, først et vanskelig spørsmål. Det er ja. jo, du nevnte det at vi kan jo ikke måtte skyld, trekke direkte linje mellom liksom, dette Nei. og holocaust, og det er jo åpenbart. Men, eh, det er helt åpenbart. Men eh, likevel, på måte, hvilken grad vil du si det er en sammenheng Hvis du kan måtte Nei, gå tilbake det, det, og, og liksom tømme folk med... Det som er sammenhengen, sånn ja. som jeg ser det da, det er jo at den forestillingen vi har om disse klare bruddene i Ødehats historie, dette med at liksom i på 1870-tallet under keiserriket så dukker det opp en ny form for altså en rasistisk eh, antisemitisme, ikke sant? Eh, hvor man går efter eh, blodlinjer og et cetera, ikke sant? At det ligger ikke lenger i kulturen, det handler ikke lenger om at du... Ikke sant? I den kristne perioden, dette er den klassiske fremstillingen, i den kristne perioden så kunne man døpe sig som jøde. Og da var man godkjent, ikke sant? Ja. Da var man fri for alle disse fordommene som rammet jødene. Men når rasismen satte inn liksom, fra 1850-tallet utover og i organisert form fra 1870-tallet utover, så er det ikke lenger noen fluktvei for jødene, for det sitter i blod, liksom. Det sitter i biologien. Uh, og det er ikke, jeg sier ikke nå at det er helt feil at det er et ideologisk konseptuelt skifte der men det du finner når du liksom uh, når du liksom titter under når du åpner den bagasjen da, i disse begrepene og ser hva er det de fylles av hvordan argumenteres det hva er eksemplene hvilke forestillinger om jødene er det som lever innenfor det rasistiske regimet og innenfor det antijudaistiske regimet mm. så er det de samme Så du skal ikke skrape så mye i den overflaten uh, før du egentlig ser at det er veldig sterke linjer av kontinuitet i, I grunnleggende uh, skal vi si, fordommer og forestillinger om hva jødene representerte som trussel. Ja. Og du nevner jo også at, uh, at paragrafen blir håndhevet ganske strengt de første veldig årene. Veldig resolutt. Ja. Mm. Det er bare et annet en historie som du nevner litt i boken, det her med Mikael Jonas. Ja. Hva skjer med han? 
Nej, det som skedde man var att han var del av ett uh, skipsflis. Uh, og de blev tatt imot slik man bør ta imot forliste uh, med unntak av Mikael Jonas <laughs> han gikk i fengsel uh, og måtte transporteres uh, over fjellene og inn til Sverige uh, og det blev en stor sak uh, også for den, fordi han politimesteren som der fulgte lovverket han brukte ganske mye penger på dette og han blev rettsforfulgt for å ha sprengt alle disse budsjettene. Så det er, det er, en, det er en lang og helt absurd historie. Ja. Men dette er også noe vi, vi, vi viste i Frode Ulvungs bok, for han skriver dette, den historien mer ut i detalj. Da. Men det forteller jo noe om at alle de jøder som forvillet seg inn i Norge eh, på en eller annen måte, eller havnet der, mm. eh, de det blev tatt veldig alvorlig. De blev forfulgt, og de blev ledsaget ut, for å si det Når er det, altså, nu er jo i dag er jo helvis denne paragrafen ja. oppgavet, når er det du begynner å se en viss motstand og en kamp mot denne paragrafen, når er det det begynner å skje? Ja, det er jo på 1830-tallet. 1830-tallet, så ikke ganske få år etter da, riktig nok? Eller 15, ja, det kan ikke, si, ja. det, det henger igen sammen med endringen i Europa. Ok. Fordi, og det henger igen sammen med mobilisering i Europa. Fordi Vergland var jo heller ikke en ensom, han var ikke en ensom svale her. Han var en... Han var den store kraften i den mobiliseringen, men han var samtidig del av et nettverk. Og han var, dette var jo noe som hadde bølget frem og tilbake siden 1780-tallet, hvor det fra Tyskland og gjennom fransk revolusjon og så videre, og bredde seg ut over Europa et krav om jøders borgerrett. Mm. Og dette blir på en måte slått tilbake i forbindelse med Wienerkongressen, og satt på vent. Og så kommer det tilbake, ikke sant? Så du har revolusjonære bølger, bølger, demokratiske bølger, bølger og så videre. I, fra 1830, 1848 er det liksom to sånne merker da, i generell europeisk politisk historie. Og, og dette inngår jo i dette da. Så, så det er ikke helt sånn isolert norsk fenomen at dette Nei. skjer nå. Og når du sier Vergland, så mener du da Henrik Vergland? Ja, men det er definitivt Henrik Vergland, men ja. det som skjer er jo at Nikola Vergland skriver i hvert fall fire sånne lange, lange artikler eh, i det er vel i den konstitusjonelle eh, hvor han eller er det målbanen, jeg tror det er kort eh, hvor han snur rett og slett snur ja, ja, ja. det kan diskuteres okay. men, eh, ja, altså jeg har en ganske lang analyse det i boken men hvor du ser retorikken hans da eh, og det han til syvende og sist bruker som begrunnelse for å snu da, det er jo frykten for at jødene skal liksom isolere dette lille landet, lille sårbare landet. Mm. Så ikke sant, det som det som liksom har vært argumentasjonen liksom han snur på en måte det som har, tidligere liksom har vært hans frykt for at jødene skal ta grep på Norge det blir en frykt for at jødene skal ta grep på Norge ved å være ut ekskludert da, ikke sant? Ja. Hva, hva, hva slags skade kan ikke de gjøre mot altså, de, disse mektige jødene? Så, det, så den grunnleggende forestillingen om jødene, eh, den er helt intakt, men den, hva skal vi si, den pragmatiske konklusjonen er den motsatte. Men, men Henrik Vergland da, og hans meningsfeller, hvilke begrunnelser er det de har for å være imot denne paragrafen? Nej, det er ut fra en sånn for det første så gjør det en ganske sånn de tilhører, altså de jødene han har kontakt med, de tilhører jo ikke ortodoksien, ikke sant? De tilhører en gren av jødedommen eh, som er innstilt på emancipation, på integration, på at på en måte eh, og langt på vei eh, sekularisering. Ikke sant? Så det er jo en konflikt også innenfor det jødiske samfunnet i hvilken grad dette er ønskelig. 
Altså, vil jødedommen kunne overleve innenfor et sekulært regime, innenfor en assimilert jødedom, hvor, du ikke lenger, liksom, hvor alle de forskjeller som måtte konstituere det jødiske i forhold til resten av samfunnet utviskes? Og Bergland mener jo liksom at altså Talmud-jødedommen, som er, som er brukt som, som skrekkens eksempel her og så videre, og alle de østjødiske ortodoxe, de er liksom på vei de er de tilhører en, en historisk fase som kommer til å vise liksom mm. så det underliggende argumentet er at jødene skal ha borgerrett, de er verdensborgere som, som oss andre og de legger alt dette andre bak seg så det er jo en kontrakt som ligger i bunnen her sånn, som jeg kanskje ikke snakker altså da vil jeg nok egentlig si at det er andre tekster som er tidligere enn Verglands som, som i større grad på en måte snakker til vår tid ja. i forhold til forståelsen av mangfold enn en det han gjorde eh, eh, men, men altså en helt eh, altså, og det er en veldig sånn blanding noen av de tekstene hans er ikke så gode eh, jødesakene i Stortinget er ikke jeg så veldig geist for den er helt sånn opplåst men, eh, men eh, det er selve den reportasjen hans den er litt sånn opphauset og oppskrudd det er bare min personlige mening <laughs> mens innlegg i jødesaken er fantastisk ja. eh, og han skriver jo helt altså når han skriver på faktagrundlag og liksom har gjort sin research og så videre, så er det jo vidunderlig lesning. Men er det også, altså du nevnte jo liksom at Danmark i 1814, de gir jo et større frislipp um, så Norge til en viss grad kanskje har gått pitt i litt motstrøm så her da vi å skjerpe ja. inn er det, er det rett og slett et litt sånn PR-grep? Uh, at vi nå at, vi, at, han vil, at han vil snu? Ja, altså han bruker jo det han bruker jo alt, ja. men han mener jo med rette at dette er på en måte noe som skader Norges sak internasjonalt ja. for det blir jo skrevet om dette i, i Tyskland og ikke sant, det er jo en oppmerksomhet omkring den problemstillingen uh, Kirkegård lager jo vittigheter ut av det i sine journaler mm. uh, og, og, og det er bare et eksempel, men det er tysk leksikon det er forskjellige steder hvor dette blir omtalt uh, så det er jo i den forstand så er det jo en, det er en belastning i liberale miljøer uh, og det er også konkrete saker i, i, i forbindelse med internasjonale sammenkomster i Norge, enten det er studenter, leger og så videre, hvor da jøder uh, ikke har adgang. Ja. Uh, og, det, og det er kjent, uh, det er Goldschmidt, som er en kjent uh, vittighetsskribent i, i København, uh, han uh, kan ikke besøke Vergeland og så videre. Så det, er jo, det, har jo, det har jo konkrete konsekvenser, da. og det er handel og det er så videre. Så det er klart at, uh, at det er jo en blåsning. Ja, og som du nevnte tidligere, så er det jo her at han begynner å ta inn noen av disse argumentene som jeg nevnte tidligere, som viser seg å ikke stemme med at det er forhastet og sånn, og at han skylder på, på intolange bønder og handelsmenn. Hvorfor skylder han ikke på sin egen far? Nej, han skriver jo i konstitusjonshistorien, så er det jo en, altså det er litt sånn paradoxalt da, fordi han, han underslår det ikke. Nei. Han sier at både Sverdrup og Vergeland blir, de blir liksom, han tar dem i nakken litt grann, men så er det en fotnote hvor han underskylder dem. <laughs> så det er liksom veldig sånn dobbelt da. Okay. Så, så jeg vil ikke si han liksom skygger helt unna, men han har jo aldrig interessert sig for å skrive historien om hvorfor den kom inn. Nei. Da tyr han heller til argumenter som er samtidens argumentation åpenbart da, og som også viste sig avstemningene i Stortinget. Hvor du ser at liksom handelsrepresentanter og, og bonderepresentanter og så videre er motstandere. Det er ikke sånn at det er en falsk forklaring på vad som er debattklima i 1840-tallet, eller på sånn tidlig 1840-tallet, men, men det er ingen som helst tvil om at det er ikke det som er begrunnelsene 
Og det er, det er ikke der de kommer fra i argumentationen i 1814. Hvilken overtalelse er det Stortinget trenger der for å snu denne paragrafen? Jeg tror det er snøballen som ruller. Snøballen som ruller, ja, det var det ugåelig. Det, det, det går jo ikke med en gang. Det er jo, han får jo oppslutning, men han får, han får flertall, men ikke, ikke det nødvendige flertall. Som har ja, to tredjedels flertall. Ja, riktig, ja. I, I 1842, og så dør jo han før dette blir realisert da, i 1851. Mm. Så det er gjennom flere behandlinger i Stortinget før han oppnår det, det nødvendige flertallet. Mm. Og i mellomtiden så tror jeg da har liksom hele liksom den opinionsdannekraften satt inn da. Og det er klart hvis det bare er handelsstanden og bondestanden som slåss imot liksom, så er det jo en lettere, lettere å bekjempe det enn når det er liksom de intellektuelle løvene. Så i 1851, når du nevner noen paragrafen, mm. eller den delen av paragrafen endelig fjernes, så er ikke det like mye kanskje en stor liberal seier for Norge som det bare er en uunngåelig prosess som måtte skje før eller senere? Det kan du si, samtidig så er det jo ikke sånn at, altså Europa er jo, hvis du følger jødespørsmålet gjennom 1800-tallet, så er det jo ikke sånn at, Altså, en viss forstand så kan du følge det på en enkel linje så kan du ja. si at det begynner i 1781 egentlig, altså den franske revolusjonen i 1789 eh, altså de første kravene kommer fra 1781 1789 eh, Napoleonskrigene tilbake i og så kommer det eh, det ene etter det andre for konstitusjoner og så har du samlingen av Tyskland og fra 1871 så er på en da er jobben gjort da mm. da oppstår de antisemitiske partiene Og de antisemitiske partiene, de er organisert for att frata jødene den borgerheten de har fått mm. på innen 1870-tallet, for å si det. Ja. Så det er jo ikke sånn at denne, det er pro og cons, altså det er grupper for og imot dette, ja. hele denne perioden. Ja. Eh, og du har Damaskus-affæren på 1840-tallet, som er en voldsom sånn, uh, antisemitisk uh, sak, uh, altså hvor du har et, et blodoffringsanklage mot jødene i Damaskus, uh, som går som en sånn uh, avisan over hele verden, uh, og hvor det mobiliseres for jødisk hold for å redde disse jødene og så videre, så den, den debatten, den har du hele tiden, men så er det utbrudd av den, og så har du perioder hvor, liksom, hvor allikevel lovgivningen og rettighetene går fremover, og så sendes de tilbake. Mm. Så det er, en, det er jo liksom en sammenhengende, ikke sant? Du ser det jo også på Det var ikke noe sted nesten i Europa hvor, tysk, hvor jødene var bedre integrert eh, før liksom, nazisten overtok enn i det tyske. Det var ikke noe sted hvor de liksom, var bedre, mer assimilert, hvor det var vanskeligere å liksom, vite om en jøde var en jøde, og så videre. Ikke sant? De var jo helt dominerende på mange måter i kulturliv og så videre, og det var jo en blomstrende sånn, samliv. Da. Eh, og der setter liksom, den virkelig hare utryddelsesrasismen inn. Ja. Og apropos den, altså, før vi avslutter historien om jødeparagrafen, ja. så må vi jo nevne at i 1942 så blir den jo gjeninnført av Hvitkun Kvistling i en kort periode. Det gjør den. Hvordan skal vi på en måte, altså igjen, det er jo alt det her med sånn, vi må unnskylde folk i forstiden fordi de visste ikke bedre og sånn, men hvordan skal vi reflektere over da, over at uh, den grunnloven som vi på en måte feirer <laughs> en gang hver vår, mm. og er veldig stolt over, at det er en paragraf fra den som nesten direkte kan bare smettes rett inn i nazismen, og så passer den som hånd i hanske. Nej, jeg tror det er jeg tror det er en ekstremt viktig påminnelse. Ja. Eh, altså, jeg tror ikke det skal føre oss til, liksom, jeg er ikke tilhengere av å rive statuer av den grunnen, eller nei, nei, nei. Altså, jeg mener at vi må feire grunnlovsfedren, vi må minne om hva den også inneholdt. Mm. Jeg tror det er det viktige, og jeg tror det liksom å ha det eh, 
ha det med sig også i de liksom, liberale trumftågene vi går igenom nu. Altså, hva er skyggesiden her? Mm. Hva er det vi ikke får øye på i dette? Ja, hva er det vi det tror jeg er helt avgjørende. Altså, jeg tror ikke vi er bedre moralsk rustet enn det de var. Så, så, så jeg, jeg tror det er ekstremt viktig å minne om den delen av historien som en del av historien. Men ikke som en del av historien som liksom river hele verket. Jeg skjønner, og nå håper vi i hvert fall hjulpet du som hører på litt på vei. Hvis du har lyst til å lese mer, så er det både boken din og flere kollegene din, og jeg fikk ikke huske skjønner hans i farten. Du får plugge han. Hva heter jeg? Ja, nei, det er Frode Ulven. Frode Ulven. Ja. Masse bra lesestoff der. Tusen takk, Håkon Aken, for at du var gjest her i Historie som endret Norge. Takk så. Du har hørt historier som endret Norge med Johannes Grinheim Ølfnes. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 